0: tienen en común un mercadólogo, una comunicóloga y una directora de empresas de entretenimiento? Las
1: ganas de hacerte un podcast.
0: No cualquier podcast. El podcast. Ponte cómodo que rápido te cuento. Quedó bien, ¿no? Muy buenos días, tardes en Chicago y noches en Dubái. Bienvenidos a un episodio más de Rápido Te Cuento, un episodio a punto de que terminemos la primera temporada. Emocionadísimos porque queremos darles las gracias porque hemos sido uno de los podcasts más elegidos por ustedes para estar informados en los temas de sobremesa. Muchísimas gracias, yo soy Mary Chávez y los voy a estar acompañando junto con dos grandes seres de luz que los tengo en mis oídos el día de hoy, igual que ustedes, y en mi vida por siempre. Tengo al otro lado a esa voz masculina que nos convence, nos ama y nos da los mejores puntos de opinión desde Chihuahua, Chihuahua, el señor Gerardo López.
1: Sí, efectivamente, soy originario de la ciudad de Chihuahua. Ahorita estoy actualmente <risa> en la ciudad de México. Sí, somos seres de luz. Fabiola tiene, ustedes no la ven, pero tiene la luz encima, sí, como si fuera.
0: Tú también tienes como una luz de este lado, ¿Ya Es ¿viste? el
1: foco de mi closet.
0: Ah, ok, ok. Pero sí. ¿Cómo estás, Jerez?
1: Bien, todo muy bien, gracias. Miércoles.
0: Miércoles, como dicen en tu casa.
1: Este. Ombligo de
0: semana. Ombligo de
1: semana. <risa> Como dice el programa de Joaquín López de Oregal, pero a darle con todo, muchos temas interesantes.
0: Exactamente. Y del otro lado tenemos a alguien de la realeza, sí, sí. Alguien de la realeza, de Crown se está peleando por ver si la ponen en la serie o no. Con ustedes, La Princesa.
2: Amigos, bienvenidos a este Sweet 16. Qué gusto que nos estén acompañando una vez más a este su podcast, El Podcast. El Podcast. ¿Cómo estás, Fabís? Muy bien, muy feliz. Vamos a darle a lo nuestro, que es la información y todo eso que siempre te va a ayudar a tener siempre de qué platicar.
0: Correcto, es lo que nos va a ayudar a tener siempre que platicar Vamos a nuestra sección que me encanta que todo México se, se entere Nuestra bonita sección de saludos Yo quiero empezar y nada más darle eh, dos a alguien que amo muchísimo Mi hermana Güera, nuestra fan número uno Gracias por siempre escucharnos, nos encanta que nos escuches Yo personalmente este episodio te lo dedico a ti y a mi mamá Las amo muchísimo y somos un equipo por siempre ¡Yers! Tus saludos a los amiguitos de provincia a, a Carlita Trejo, amiga, te amo, te amo, te dedico este programa también, ¿no? Es que sí si se me dijo, nunca me saludas. Uh, hubo celo. Hubo celo. A la Carlita, te amo, amiga. Y
1: Voy a causar controversia con una amiga de Fabio Laura. A ver. Sí. Norita González, te mando un y, gran abrazo.
0: Y mía también, nos va a matar. Y amo, un saludo, Norita. Amo,
1: porque he tenido en mente de. Nora, 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 y dije, hoy no se me va a olvidar. Eitzel <risa> Sámano, <risa> Itzi, un gran abrazo, Mitzi, mi que tanto me pediste un saludo para esta semana, te mando un gran abrazo. Esos son mis dos saludos más importantes para este episodio.
0: Eso, muy bien, saludos también a Norita, Nora, nosotros le dijimos que te mandara saludos, le dijimos, Jerry, sí, Nora. no se te olvide, no se te olvide no mandar.
2: <risa> nosotros estuvimos recordando, amiga. Sí, 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 toda la vida. ¿Sabes? Me mandaron el what? Exacto. En esta ocasión mi saludo se va hasta mi segunda casa porque a mí Dios me dio la vida y Tampico las ganas de comerme toda la vida con sus tortas de la barda que son espectaculares, su queso chila, sus bocoles, en fin, toda la gastronomía de Tampico es una chulada. Y esta dedicación va a Analao, que siempre nos escucha, es miembro distinguido de, este, de esta comunidad, no solo porque escucha el podcast, sino porque siempre está participando con nosotros en la trivia de los Latin Grammys, en la trivia de que viene el miércoles, entonces Analao, muchas gracias por escucharnos, te dedicamos a este programa.
0: Ahí están nuestros saludos a los amiguitos de la provincia. Muchísimas gracias a todos ustedes, aunque yo no te saludé. Muchas gracias, gracias por elegirnos. Y a ti, amigo Radio Escucha Escondido, por favor escríbenos porque también te queremos mandar saludos. Pues bueno, vámonos a la información que es lo más importante y que por eso te conectaste el día de hoy. Y vamos a arrancar con lo que me encanta decir todo el tiempo, que se llama Top News. Muy bien, me voy rapidísimo a Top News. Les tengo tres noticias increíbles para que podamos platicar. Eh, no sé si ubicamos todos a esta persona, a esta personalidad que se llama Bill Gates, este gran ser cerebro importantísimo del mundo, uno de los hombres más inteligentes del mundo y también de los más ricos. Pues bueno, él supuestamente predijo esta bonita pandemia hace un par de años, en el 2015. ¿Por qué? Porque él dijo en el 2015 en un eh, documental que grabó que se nos aproximaba una gran pandemia donde iba a matar a gran parte de la población mundial. Que no creo que sea gurú, él explicaba un poco cómo eh, esto es una cuestión cíclica, eh, había pasado unos años atrás en diferentes épocas, tal, 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 tal. tal. El punto es que el señor Bill Gates vuelve a hablar y vuelve a decir lo siguiente, ahora dice que se aproxima una pandemia, es decir, que viene una nueva pandemia. El creador de Microsoft nos dice que ahora viene una emergencia sanitaria diferente. Cuando la predice? Él dice, no sé exactamente cuándo puede ser, pero probablemente puede ser en tres años o en 20. Debemos suponer que en tres años, debido a que la emergencia sanitaria del COVID-19 no ha terminado. Sin embargo, este impacto de esta nueva pandemia será menos destructivo. ¿Por qué? Porque vamos a haber aprendido de nuestros errores. Habla también un poquito de la pandemia COVID-19 que mucha gente le está poniendo atención porque le está invirtiendo en una de las vacunas. Y él dice, si las vacunas son efectivas, incluso con el nivel de vacunación del 60% detendremos la propagación exponencial de la enfermedad. El próximo año detendremos el número de muertes y en el 2022 la pandemia se terminará. Todo esto lo dijo en uno de sus podcasts que tiene que los invito a escuchar. Se los voy a dejar ahí en mis redes sociales, Meri. Filmer y un bajo 19 para que puedan verlo. Eh, él también predijo, supuestamente, no cuál iba a ser la primera vacuna que iba a estar aprobada mundialmente y él dijo que iba a ser la de Pfizer, que iba a ser la única vacuna que si todo sale bien podría solicitar la licencia de uso de emergencia a finales de octubre, lo cual también le acertó. Así que vamos a seguirle al ojo al señor Bill Gates porque no es que sea un gurú de las cosas, pero pues, le atinado a todo no en un tema de ve el futuro, sino en un tema científico-matemático de 2 más 2 es 4. Así que vamos a echarle un ojo. Y queridísimos mexicanos católicos, todos nosotros, aquellos devotos de la Virgencita de Guadalupe, les tengo una noticia. Por nuestro mal comportamiento en esta CDMX, ¿qué creen que pasó? Pues la Virgencita cerró sus puertas del 10 de diciembre al 13 de diciembre. Bueno, va a cerrar sus puertas en estas fechas. ¿Por qué? Porque pues simplemente no entendemos o sea, nos están diciendo que no vayan y ya se está armando aquí el, el chanchullo de no sé sí, sí voy a ver a la virgencita como que si es 12 su cumpleaños y las mañanitas. Pues no, literal ya dijeron, ¿saben qué? Vamos a evitar aglomeraciones, vamos a evitar la llegada de los fieles porque pues no nos gusta que nos juntemos porque pues nos estamos muriendo del COVID. Así que vamos a cerrar las puertas del 10 de diciembre al 13 de diciembre. Esto es de las primeras veces que pasa en muchísimos años, tanto tiempo, se ha cerrado la basílica por un día, pero por tres, años, por tres días ha sido cosa de noticia. Nos comentan un poco que es importante hacer notar que se está haciendo un poco para cuidar a la gente de la propagación del COVID-19, también porque... La gente se va a juntar, sabemos que se va a juntar a Navidad y todo, entonces evitar llevar este bichito con los 15 días a las propagaciones a otras ciudades que ya están un poco en semáforo naranja. No Chihuahua, pero sí son varias ciudades. ¿Qué pide las arquidiócesis? Que pues bueno festejes en tu casa, si puedes y si eres de alto riesgo. O que festejes en tu comunidad, en tu capilla o en tu... Sí, con, con, tu, con tu comunidad eclesiástica, con sana distancia y por favor que usen el cubrebocas. Así que todos le cantaremos las mañanitas a la Virgencita, no se salvó. La Virgencita del cumpleaños COVID, como todos los que cumplimos casi este año, Nadie, ella no se salvó tampoco. Así que todos le cantaremos las mañanitas a la Virgencita en tema digital. Y por mi última noticia, esta me da... La verdad me da muchísimo orgullo decirlo, porque las llamadas de emergencia por maltrato familiar han aumentado con todo este tema del encierro y con todo este tema pandémico. Entró en vigor ya en la CDMX una reforma para que los esposos maltratadores, agresores, dejen el hogar, se puedan ir y paguen los servicios. Así es, amigo como lo escuchas si tú eres de estas personas asquerosas que odio, a partir de este martes 24, entró en vigor una reforma que se llama la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia en la Ciudad de México. Esto hace que el agresor, es decir, la persona que golpea a la mujer o a sus hijos, tiene la obligación de hacerse responsable del mantenimiento del hogar y el pago de sus servicios. El hombre tiene que salir de su casa, tiene que cuidar a toda la familia, no puede vivir en la casa, ¿ok? Y tiene que pagar todo. Lo que se busca con esto es garantizar, bueno, aparte del cumplimiento de las obligaciones de este señorcito, es cuidar a la mujer y a los miembros de la casa para que tengan la seguridad que no van a volver a ser agredidas. Así que, CDMX, les quiero dar un aplauso digital y si pudiera ir a darles un abrazo eh presencial lo haría feliz de la vida porque wow de noticia y fuchicaca las personas que golpean a las mujeres y a sus familias. ¿Cómo ven mis noticias de Top News el día
2: de hoy para que sepan de qué se va a estar hablando? Ando pero bien entretenida, bien sorprendida con nuestro amigo Bill Gates. <risa> Yo pensaba que nada más Walter Mercado era de esas no. personas que nos podían decir que venía en el futuro, pero Don la bro. verdad es que sí tiene un gran punto porque eh, mi papá es Justo nos había platicado que leyó un libro que les voy a deber el título, pero después se los comparto, donde igual muchos de los científicos ya habían eh, pues comentado que se avecinaba esta pandemia. Y también creo que por números es súper interesante lo que pasa. Justo ayer debatía con nuestro amigo Antoine, que siempre da un reporte muy exacto de los números. Muy exacto. Me gusta leerlo porque siempre tiene algo que decir en torno a los números, no a la pandemia. Entonces es impresionante cómo todo esto ha revolucionado y todo lo que involucra. Entonces... Mira, nuestro amigo no andaba tan mal.
1: Oye, Fabi, ¿no es el libro que leyó George Bush? No sé si es que es que tiene el mismo club de
2: Habl lectura o sea, que Papito Lindo, fíjate.
1: No, porque es que mucho revivió, justo revivió ese libro, porque ese fue el que leyó el expresidente de Estados Unidos para generar, como decir, ok, esto es un problema que puede pasar. Entonces, tenemos que generar bien un proceso como tal. Y ya obviamente lo pasaron las siguientes administraciones y la administración de Donald Trump se fue para atrás, ¿no? Pero yo les quiero relatar la cara de Fabiola al momento en el que Mary vio la noticia de Bill Gates que retorció los ojos diciendo en su mente nombre. No, no hemos salido de la primera, ya me están anunciando la segunda. Ay, sí, es que,
2: por favor. Así es que ya se va a decir ¿no? pues sí, amigo, igual va a seguir dando gripa, igual van a seguir pasando sí. cosas y pues ni puedo, hay que levantarse, vamos a darle, vamos a seguirle, ya no podemos seguir pensando en pandemias. Pero sí, yo les... creo que
1: sí aprendimos de esta pandemia, ¿eh? o sea, la sí. verdad, como que sí, yo creo que sí vamos a aprender harto, no sé sí. si las siguientes generaciones, pero nosotros a lo mejor. Es...
2: Pero mira, eh, papito lindo que nos escucha siempre y seguramente en Twitter él nos va a poder eh, compartir cuál es el libro y qué era lo que comentaban sobre esto, entonces ahí te encargamos el dato. Sí, por favor, sí, y pues, les recomiendo una
0: serie muy buena que se llama eh, Pandemic en Netflix, es un documental de verdad de 40 minutos donde explica esto, o sea, cómo no es de, ay, nos vamos a morir, pues no, pero es algo cíclico que tiene que pasar, Pandemic en pues sí. Netflix. No, Vean vale.
1: Pandemic. Y Vean pues, Pandemic. pues de lo de la Virgen, pues miren amigos,
0: es que es el maldito cubrebocas.
2: Sí no lo da. ganamos, eh? ganadísimo
0: okay. a capa y espada, usen el cubrebocas por el amor de Dios, no te estorba no te quita nada, no te asfixia si te asfixia es una talla que no es para ti, es como la faja no si te aprieta no la uses, <risa> cómprate otra entonces usen el cubrebocas caramba, es lo único que necesitamos quieres salir, sal con cubrebocas no toco, no empujo, no estornudo, that's it esa es la norma para sobrevivir la pandemia pues hasta aquí mis top news amigos, ¿qué tal? muy buenas, muchas Me gracias gustaron. Quiero, voy a seguirle bueno. dando un poco en, en tema de redes sociales este seguimiento, sobre todo al tema de la Basílica, porque quiero, quiero ver qué va a pasar en uno de los países más católicos del mundo.
1: Y se habían tardado después de lo que pasó en la fiesta de San Judas hasta de aquí, eh? o sí, sea, sí. como que, que les valió, y todavía estaba barbarrotado a Hipólito aquí en la Ciudad de México, que es una fiesta muy importante.
0: Sí, pues a Pero ver qué va muy a pasar. claro
1: que se había tardado eso. Digo, a ver qué Babilidad.
0: va a pasar, pues porque o sea, quieren, quieren ser caro, Por
2: Perdón, por, sus, por esas personas que no son el cubrebocas, no vamos a ver a Carlos Rivera cantar las manitas a la vieja. Gracias.
1: No, lo van a hacer en línea. Lo van a
2: hacer en no línea No importa, Francia. podríamos haber ido a verlo. Sí, buen punto. Sí, pero pues por favor, de
0: verdad sé que queremos, por favor cuídense, no vayan, pásenle la voz a toda la gente que los escucha. Y yo, hasta aquí termino mis top news. Oigan, pues nos vamos a la siguiente sección que nos las traen preparadísima. Una investigación se fue a Houston, ¿no, Jerry? Te fuiste a Houston no. a, a investigar. Nos vamos con... Me
1: fui a Chihuahua. A Chihuahua a investigar. Nos
0: vamos con mitos y realidades. ¡Jerry!
1: Así es, amigos. ¿Cómo están? Espero que bien. Me toca a mí darles los mitos y realidades de un tema que, si necesitan ayuda, lo hicimos justo con la mayor precaución posible para que ustedes estén bien informados de todos los mitos y realidades. Está todo sustentado. Gracias a todos mis amigos del Centro Samadi, que es el centro de adicciones que tiene dos sucursales en la ciudad de Chihuahua y en la ciudad de Puebla. En Puebla. No sé en cuál ciudad, creo que es Cholula. O No me acuerdo. Pero les vamos a dejar los datos en nuestras redes sociales. Y le agradezco muchísimo a Luis Carlos Alcocer que me haya pasado la información. Y después esto resurge porque vi euforia y dije... Adicciones. ¿No hemos hablado de los mitos y realidades de las adicciones? Es buen momento de hablarlo. Entonces, empezaremos por el primer mito y realidad. ¿La adicción es una enfermedad, señoritas. Sí. Mm,
2: sí. realidad. Es que no sé, como que ando en mi debate de, si sí, la Real Academia Española nos dice que adicción entra dentro de, ya sabes, de, sino, ah. de significado sinónimo, o oídame. Entonces, ¡Mito! Es que hay, ¡Mito! ¿Tú dices mito?
1: Pues fíjate que es una realidad, Fabi. Es una realidad porque es clasificada como un trastorno mental por consumo de sustancias y acciones según lo da, o sea, según los diferentes manuales de trastornos mentales de la OMS. Entonces, es una realidad, amigos. Una gran realidad. Vamos con el siguiente mito o realidad. Si mis antepasados tuvieron una adicción, ¿yo tendría una adicción?
0: Sí, no, es, no, sé si de, de drogadicción sé que de alcoholismo sí si es hereditario por el tema genético. O sea, no, no, eh, o sea, yo digo que es realidad, pero no sé, no sé si en todas las adicciones. Pero creo que es realidad entre mito y realidad.
2: Híjole, yo no sé por qué he escuchado luego cuando veo los programas que me encantan de conmangeos de los niños que dejaron y nacieron adictos a la heroína porque la mamá era adicta y así. Pero al mismo tiempo también entiendo que viene un tema de, de cada quien su vida y Ajá. Como, desarrollando. Entonces, como, como un detonador. Ajá.
0: O sea, que tiene que haber es, un detonador.
1: Exactamente. Pues fíjense que es un mito. Sí, es un mito, les voy a decir. ¿Por qué? Eh, ya que lo que se genera es una predisposición a la personalidad adictiva, más no a la adicción, ya que puede tener un entorno y desarrollo favorable, los cuales son una, una buena educación, seguir una buena salud física y mental, entre otras cosas, que no detone la personalidad. Es un, o sea, justo lo hablaba con Luis Carlos, que es psicólogo clínico del centro Samadhi, y lo platicaba y me decía, a ver, o sea, no porque tus papás tengan eh, una adicción, tú a fuerza tienes que tener una adicción, o sea, también tiene que existir ciertos entornos y ciertos desarrollos dentro de la persona que puedan a lo mejor y detonar. Es, me decías analógicamente como una persona con cáncer, porque mencionabas algo de genético que después vamos a hablar a profundidad cuando invitemos a nuestros amigos del centro, que eh, tienes, el, eh, tienes el gen más, o sea, la predisposición más a lo mejor y nunca lo desarrollas, nunca lo desarrollas. Entonces... Ese es, una, ese, es, ese es un tema que es como súper importante recalcar, o sea, es como... Cualquier
0: o sea, sí, sí tienes que tener algo que detone, o sea, sí tengo el gen, suponiendo mi este mi bisabuelo era alcohólico, ¿no? O drogadicto, y yo tengo el gen en mi ser, pero si nunca eh, tengo encuentro con las, o sea, con las drogas y el alcohol puede que nunca lo detone,
1: pues no, o sea, es más bien dicho como lo que me platicaban era como más el desarrollo, o sea, tu entorno como tal, o sea, ¿en qué entorno vives? ¿En qué desarrollo vives? O okay. sea, ¿cuál es el desarrollo que tú vas a tener como persona en diferentes tipos de tiempos? O eh, sea, sí, sí. En diferentes tiempos, perdón. Sí,
0: por ejemplo, Robert Downey Jr. es mi compa, pues voy a, obviamente voy a ser súper propensa a caer más rápido.
1: Todo depende de ti, la
0: verdad. Ok, ok, ok,
1: ok. O sea, de la educación y demás. O sea, ese, ese tema justo... Por eso dije, voy a hacer una introducción porque sí para la okay. segunda temporada, amigos, los vamos a traer y que nos expliquen más a profundidad sobre el tema. Por favor. Y por último, una persona con personalidad adictiva, ¿se cura?
0: Realidad. Sí.
2: Realidad.
1: Fíjense que es un mito.
0: ¿Qué?
2: reprobé mi... turísima. ¿sí no, de la verdad es
1: Gracias. ¿Por qué? Sí, Porque no, la personalidad adictiva tiene una similitud a una enfermedad crónica. No se cura, pero se puede vivir con la enfermedad. Mientras logres mejorar tu estilo de vida y continúes con el apoyo de un profesional de la salud. Entonces es algo que siempre va a estar presente ahí. Vas, puedes dejar puesto, sí una de las cosas que también me contaba Luis Carlos es que tenemos que tener súper claro que adicción no significa adicto a las drogas o al alcohol o al tabaco, sino también hay diferentes acciones por ejemplo la ludopatía eh, no sé pues esto va a escuchar fuerte, pero también la pornografía, el sexo, o sea, como que hay, hay muchos tabús dentro del tema que la gente no conoce y justo cuando yo empecé a investigar sobre este tema no no encontra información, o sea, no hay una información a ciencia cierta de cuántas personas están adictas ahorita en centros eh, privados y públicos, cuántos están ahorita teniendo, eh, no sé, como, no hay una investigación al 100%, o sea, sigue siendo un tema tabú, ¿no? Entonces, si tienen un problema, si tienen algún familiar con una adicción, en verdad, no duden en pedir ayuda con un, con un profesional de la salud. Y, acérquense en, al centro Samadhi les vamos a dejar todas las información del centro que tienen ubicaciones en Chihuahua y en Puebla y su página va a estar en nuestras redes amigos, los teléfonos se los dejamos también por ahí, pero sí acérquense
0: Jerry, qué, qué, buen, qué buen mitos y realidades eh, yo, te, yo te agradezco porque si hay justo creo que son muchos mitos digo yo casi gané, saqué, saqué 8 o 5 en mi examen, solo tuve una medio mal pero creo que muchas veces no sabemos qué es esto, es una enfermedad y nada más decimos, ay, está súper clavado y toma un chorro, pues no. O sea, al final lo hemos platicado, ¿no? Con la ansiedad y la depresión también, que es una enfermedad. Y hay que tratarla y no hay que tenerle miedo. Y creo que aquí mucho entra la familia, ¿no, Jers?
1: Pues es que es entre todo y hasta los mismos amigos. También veía una, página, o sea, un TED Talk de una chica española que decía es que tú no vas a llegar con tus amigos y le vas a preguntar, ¿estás bien? ¿Te sientes bien? es que te veo como muy diferente, ya sabes, o sea, sí, sí, como sí, sí, que sí. eso no está dentro de nuestra cultura, el preguntar, estás bien, necesitas ayuda, yo te puedo ayudar, o podemos buscar a una persona que te ayude en esta situación.
0: Exacto. Eh, Ay, qué te... fuerte, no, qué fuerte y qué padre, y gracias, y pues sí, pasemos los datos, porque creo que mientras más personas puedan ayudarse a vivir una vida mejor, más que nada, que te, o sea, más allá de curar una adicción, eh, ¿no? vivir una vida más digna y más como ellos son, como ellos tienen que ser y como vinieron al mundo para ser otra vez haces de luz
2: calidad de vida para ellos y para sus familias porque esto sin duda también afecta mucho a las familias y hay que pensar también mucho en ellos ellos también necesitan ayuda y apoyo estando en un proceso así entonces me parece padrísimo que lo pongamos sobre la mesa para que podamos también escuchar ¿no? de otras bocas y de qué es lo que pasa cómo, cómo puedes solucionarlo, cómo puedes apoyar entonces estuvo muy bonito Jerry.
1: y prepárense Correcto. para la segunda temporada amigos, que van a venir nuestros amigos a platicarnos más sobre el tema
2: Pum pum no, hombre, pum. Ya tenemos aparte de esto de las adicciones Saúl que nos quiere venir a hablar de política Charlie de la NBA Se viene bueno eh? Ahora, Se viene buena sí. la segunda temporada
0: Les vamos, estamos adelantando un preview Pero tense pendientes Tanto en nuestras redes sociales En Rápido te cuento en todas Y en las privadas de nosotros Entonces las damos Se viene buena la segunda temporada Yours. Gracias por estos buenos mitos y realidades uh -huh. Vámonos a nuestra última sección con la princesa ¿Estás lista princesa? Tu sección favorita
2: ¡Taki, taqui, rumba! Así es. Ay, esta semana una de mis secciones favoritas y les traigo toda la actualidad del mundo de la música. La semana pasada les estuvimos compartiendo los ganadores de los Grammys. Besito a Camilo y a Cani García por su premio que ganaron. Pero aquí la notición es que nuestro parcero Jay Balvin rompió el récord Guinness con 13 nominaciones en un solo año. ¡Olé! Este récord lo tenía, del verbo se lo quitaron a nuestros amigos de calle 13, los metieron al closet con sus 10 nominaciones que habían tenido en el 2011, es el segundo recordienes eh, que se le otorga al paisa. El primero lo rompió después de haber estado la mayor duración de tiempo en el primer lugar de la lista Billboard Hot Latin Song, porque puse ahí 700 entonces de esa lista en particular. Por su canción Jinza, Así que si necesitas reggaeton, dale. Muchas felicidades a nuestro amigo, parcero, compadre, compañero J Balvin. Felicidades, señor J Balvin. <risa> Pasando a otro género musical y otro de mis favoritos. Me encanta esta nueva apuesta por la música ranchera. El viernes decimos nuestras recomendaciones musicales en Twitter. Y hoy la retomo, porque Carlos Ardepapi Rivera y Maluma Baby te amo, qué espectacularidad de canción, y sin duda la industria de la música, está usando estas cartas pues, más fuertes para impulsar un género que a mí en particular me encanta, eh, junto con el reggaeton sí, también me gusta la música ranchera, ya sé, es una mezcla muy rara, pero así soy, <risa> Así que les quiero recomendar otras dos canciones para tener este formato siempre 3-3-3. Eh, otras dos canciones que de verdad vienen con todo para que le digan eh, a su Alexa, súbele al volumen a todo y pásame un tequila, porque Ricky y Cristian Nodal también sacaron su nueva canción que se llama Poco, que está espectacular. Y otra vez el ídolo Nodal, pero en una perfecta combinación con Ángel Aguilar y la canción se llama Dime Cómo Quieres. Entonces, ya saben, Alexa, pon 100 años, después poco y cierra con Dime Cómo Quieres y me platican qué opinan de estas apuestas musicales. Y sigan a Fabiola, en, de verdad, eso es
0: una recomendación, sigan a Fabiola en Spotify, si hay días que dices, ah, no sé qué quiero escuchar, síganla porque siempre tiene buena música
2: cosa medio rara, eh, no me vayan a comprometer. De repente puedo recomendarles reggaetón, de repente Frank Sinatra y cerramos con Maluma y Carlos Rivera. Entonces, amigos, hay, hay de todo. The Street Boys en Future In and Sync. Sí, sí, pero para cerrar esta sección con broche de oro, también les vengo a platicar que subastaron los recuerdos de Bob Dylan por casi medio millón de dólares. Esta cantidad se fue la suma de que partieron algunos documentos, cartas y papeles con letras de puño y letra de este famoso cantante encontraron la famosa letra de Blowing in the Wind que es una de sus canciones más famosas y así, miren con su propio tinta de su pluma Vic que él había escrito por la cual pagaron 18254 mil dólares yo como que lo medito y digo así, decía, si a mí me dijeran, no, te vamos a dar de su puño y letra la canción 100 años que escribió Carlos Rivera y haciendo un papel, no sé, pagaría eso.
0: Los, no, pero los es que muy... Eh, no, 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 pagarías más.
2: No sé, como te que... sobra mire, te sobra. Yo, o sea... <risa> ojalá. Pero toda la colección se vendió, pues, como les platicaba, por eh, medio millón de dólares. Y también pagaron 36 mil dólares por una carta en la que habla de lo cool que eran los Beatles, entonces él ponía así, que mi amigo John Lennon que George la... Harrison, entonces, pues... dicen
1: que era buen player, a mí me hubiera gustado un George Harrison de los
2: como que yo digo, van a vender después van a subastar los whatsapps de rápido te cuento, donde hablaban de los temas de sobremesa, y así. obviamente <ríe> uh... me, me parece que la gente que tiene mucho dinero lo emplea en cosas curiosas
1: pues siempre hay coleccionistas
2: Exacto. Exacto. Me pareció curioso también saber que la gente ap o sea, le apuesta a invertir en este tipo de cosas Y más ahora en la economía, me llama la atención Por eso dije, mira, está curioso, compartámoslo Igual sigue siendo el mundo de la música Y amigos, hasta aquí llegó mis tres noticias, recomendaciones musicales Y todo en este taqui taqui rumba tan favorito mío eh, Fue una semana
1: muy movida en la música, eh
2: demasiado, y viene, muy viene mejor viene Porque, mejor de hecho, ayer anunciaron también los nominados para los Grammys, Cristian Nodal está nominado con su álbum sí. Ay, 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 que eso está espectacular, sin duda como les decía la música regional mexicana está tomando un impulso muy importante y está abriendo caminos y se está poniendo en el foco de la industria y eso me encanta sí, pues sí, aplausos también a cuando... Natalia Lafourcade que le fue muy sí, bien en que también. También. le fue súper bien
1: y la nominaron también para el Grammy también. O sea, son los mismos nominados y tal, diferentes categorías. Pero creo que te voy a decir,
0: pero lo bueno es que esto está abriendo puertas para, para que la gente de la música regional mexicana tenga esperanza de poder seguir escribiendo, poder seguir produciendo y que le sigan apostando a esta música, ¿no? Porque ya te están, te están diciendo, y si vende y le gusta a la gente y le está pidiendo.
1: Fabi, o sea, tengo una duda, justo ayer cubriendo eso. Dime. ¿Es, ¿Qué diferencia hay entre grabación y canción?
0: No te yo te miedo. la respondo.
2: La grabas. No sé,
1: es, es que no, es que. Sí, porque es lo mismo, ¿no? no o pero sea sea, me
2: ibas a preguntar es... una, una más fácil. Me la por favor. Sí, amigos, es que al final uno aquí hace su mejor esfuerzo y su research por traer respuestas de actualidad. Pero así que ustedes digan que enciclopedias andantes, ahí sí se las debemos. No, pero... perdóname.
1: Te agarré por la super tangente, además. O sea, no, yo pensé es que... que ibas a saber. Y es algo que tenía pensando mientras veía los Grammys, o sea, las nominaciones de ayer de los Grammys. Como o sea, que como nunca que te, me había puesto a cuestionarlo.
2: O sea, como que. Y cosas alguien que me das? lo había dicho. Ya sabes que como quedas por chudas agarrando. Está mal ahora que lo mencionas. Deberíamos darle una segunda pensada, pero como que yo lo veía muy normal, o sea.
1: Es que justo decía, y es de los premios más importantes. Grabación, álbum, canción. Sí.
2: Amigos, no, pues no miren, en lo
0: que en lo que Laura Chávez nos confirma esta información, he encontrado lo siguiente. Ambas categorías premian a canciones individuales, pero no tienen en cuenta los mismos factores. La grabación del año se le otorga al artista que interpreta el tema y a la canción del año premia al compositor. Hay veces que por eso yo creo que es la misma persona. La grabación es quien la graba y la canción es quien la compone.
2: Esa es nuestra diferencia. Es cierto. Ahora todo viene luz a mi cerebro porque, claro, Pablo Preciado que es uno de los mejores compositores que tiene en México, que es el grupo Matiz. Muchas veces ha estado nominado, pero tiene como este underground que es como el que escribe las canciones. Entonces no le entiendes por completo. O sea, gana nuestro amigo primo del alma, la tribu Camilo, la mejor canción y no ganó Camilo, ganó Camilo Ricky, no sé quién, no sé quién. Y yo dije cómo, no era de Camilo nada más. Sí, sí es, es una 100 Ahí está bueno. Sí.
1: Y a lo mejor el álbum se lo dan al productor, o sea, Exactamente. a la y Exactamente. Artista, como en general.
0: Miren ya. que le sacamos a dar otro tema de sobremesa increíble, Jenny. Muy, bueno. Muy buena pregunta, ¿eh? Qué buena preguntita. Muy,
1: Muy bueno, bien. es que sí me está como causando ruido, pero bueno. Muy buenas noticias, Fabi. Pensé Muy que bueno. me iba a decir de Taylor esta semana, pero no.
2: Lo pensé, pero dije, por, o sea, por once de esta temporada, no voy a hablar de ella, vamos a darle cabida. A mí me tiene rayada también, o sea, Carlos Rivera, Maluma, Rey, Cristian Odal, Ángel Aguilar, también son de mis super favoritos. Entonces dije, mira, hoy vamos a dejar a mi amiga Taylor y descansar. Suficiente Spotlight tiene con este nuevo documental en Disney Plus y ya fueron cuatro. Entonces, hasta aquí mi reporte. Exacto. Sí, es
1: que estuvo muy movida esta semana, <risa> sí, muy bien sí, feliz. Sí.
0: Muy bien, oigan, pues bueno, con esto terminamos, nos extendimos un poquito en este rápido te cuento, pero para que te des cuenta estamos súper, súper, súper listos para traerte toda la información de todo. Yo me quedo, la verdad, con los mitos y realidades. Gracias, Jerry, porque sí, personalmente es un tema que... pues pues me, 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 me llama la atención pues sobre todo para ayudar a todas las personas que lo necesiten y muchas veces no lo saben, que nos necesitan así que hay que abrir los ojos y ser empáticos con todo el mundo y buscar ayudar al mundo, así que Gareth gracias por tus mitos y realidades no, princesa, okay, tú con esa luz en tu rostro ¿con qué te quedas?
2: Amigos, ustedes ya se lo saben, me quedo con todo, a mí todo me encanta siempre, aunque no lo crean, hacemos este programa con muchísimo cariño y entonces tenemos nuestras reglas internas de no estarnos metiendo en las secciones de los otros para también so que nos sorprendan y siempre se logra, siempre es algo, miren, pero con muchísima información, siempre teniendo como nuevos temas en mente, entonces todo me encanta, me quedo con nuestra hermosa comunidad de Rápido Te Cuento. Eso, Jerry, ¿tú con qué te quedas?
1: Yo me quedo con lo de Bill Gates.
0: Con el señor Bill Ay, Gates. No sé.
1: O sea, como que sí hay que estar precavidos, pero ya. Sí. Vi el presente. Eso fue lo que nos enseñó esta pandemia, amigos. Sí. La verdad.
0: Tú quieres mucho de documentales y te gustan mucho estas cosas de Netflix. Hay uno muy bueno de Bill Gates en eh, Netflix. También si quieres verlo. <risa>
2: Yo iba a decir que el de Walter Mercado. No, el de
1: Walter es una joya, No lo es dice, una joya. No, no. Joya. Amix,
2: Gustavo de la Parra, por favor, velo, te lo es que, para que no, podamos no, comentarlo. No, no,
1: no. Es, es que... medio triste en cierta forma también, ¿eh? Pero es espectacular. Es muy bueno.
2: Pero, amigos, una, un dato muy curioso, Gustavo siempre dice que a mí la gente que se ponga cosas de lentejuelas me llama la atención. Entonces, por ejemplo, Juan Gabriel, Walter Mercado. Y amigos, yo ya me voy a despedir porque puedo seguir hablando y hablando y hablando y una hora de programa. Los quiero mucho y los quiero ver triunfar.
1: Muchísimas gracias. Síganos en nuestras redes sociales y suscríbanse en todas las plataformas donde escuchen sus podcasts.
0: Exactamente. Yo soy Meri Chávez. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Síganos, suscríbanse, los queremos y vamos a cerrar el año con todo. llenos de luces, llenos de emociones. Los amamos. Bye.